Приключвам с судните думи и към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник. Ето я. Здравей, добър вечер. Здравей. А, така да, чуваме се нормално, имаме нормална връзка. Ами, чуваните ми думи, нека да започнем от това наистина. Как да си обясним тази склонност бързо да се влюбваме избирателите и бързо да разлюбваме политиците в България? Кой е виновен за това? Ние ли сме си виновни? Или информационният поток, който ни ги представя по влюбчив начин за нас? Или пък самите политици, които много добре играят ролята на един политически Дон Жуан, да го кажем така? Ами, първо искам да кажа един а, така балкански емоционален елемент. Ние на хората от Балканите силно любим, силно мразим. Да, Наш поет. И затова обикновено силно любим и силно мразим. Като добавим, че след повече от 10 години на определен тип управление с определен тип лица, което води едно изконсумиране и умора дори и при забележителни личности в европейската история, да припомним Хелмут Кол, и дори сега го наблюдаваме с германския друг германски Ангела Меркел, колко бързо някакси така нейното наследство почна да се преоценява не винаги в най-положителния смисъл. Тъй, че ние силно любим, силно мразим, много сме уморени, сме много отвратени и затова беше много лесно а, нали, да се появи а, а, много лице, а, определено по-младо, с а, друг тип, чисто поколенчески, нали, да се смени цяла една да кажем, политическа класа и цяло едно поколение на играчи в българския социален живот, тъй че и едното и другото. А, и както и ти отбеляза, говорите и за медиите от това, което чух преди малко, а, някакси и медиите много бързо така нали, послаха геймче и много бързо се превъртяха и лично на мен, защото освен журналист, аз съм и член на един изпълнително-правителен съвет на една институция, която се занимава да наблюдава лодшток за медийната действителност на Балканите, в която са бившият шеф на BBC Питър Хорок, един от най-известните разследващи журналисти Джон Скони и така нататък. Тъй, че ние трябва по един или друг начин да наблюдаваме обективно българската ситуация и в момента, нали, е трудно да се каже, че има някаква... В момента мога да кажа, че има една силна, а, силен ентусиазъм в една посока. Но, нали, така, и да дадеме време, разбира се, не 100 дни, 100 дни на наше време, това е цяла вечност, особено а, при кризите, с които се справя е, света, Европа, а България да не говорим, тъй, че 100 дни са много време, но, нали, да, да дадем време да се нагласят нещата, така че даваме толеранс на всички протагонисти, участници, главни действащи. Протагонисти, да. Добре, а... айде още малко да поговорим за... Аз много чувствам се не винаги съвсем комфортно да правя такива по-рязки, по-твърди сравнения. И примерно като говоря за журналиста, без значение кой е той, като просто човека с камерата, с тефтера или с микрофона, не влагам, не винаги влагам една по-така пеоративна нотка в думите си, Но наистина, къде е границата между... Говорили сме пак, но ми се струва, че трябва да го повтаряме, защото е актуална тема, от край време е актуална в България. Къде е границата между това да, да имаш позиция, ето, сега говорим за склонността на българите силно да, да любим и силно да мразим, 
Ясно е, че като коментираме който да било в политиката, ние изхождаме от собствените си пристрастия. Това е факт. Независимо дали професионално го правим или просто като избиратели. Така да е тази граница между личните пристрастия и просто да вземеш ролята на безкритичен ретранслатор на думите на човека от среща. Независимо дали той е Кирил Петков, Борисов, Симеон Сакско-Бургодски, Станишев, Костов, който да било от среща. Ами, в България има... Лично аз леко се притеснявам, защото се губят няколко основни стандарта на високо качествена подаване на информация. Нали, извинявам се, че използвам този такъв сложен... Е, това е същността на нещата ми. Това е същност, същността. Но, нали, ако кажа медия е много общо понятие, ако кажа нали, преса така, ние говорим за високо качество на подаване на информация, И обикновено така световните стандарти, които вече надхвърлят не само англосаксонските правила на медиа, вестници и така нататък, вече говориме дори а, и за подкасти, и социални платформи, да. нали, тия стандарти се препреговарят и преустановяват. Има едни девет съобщо заето точките, в които една медия трябва, ма при всякакви обстоятелства, нали, Силно любим, силно мразим, този ми харесва, този не ми харесва, този е правил, няма така е по-справедливо. Нали? Кой трябва този да сме го подкрепили официално, други официално не го подкрепяме. Да, да. Знаем, че вече нали, тези табута, медиите да изразят предварително пристрастието си и да кажат, ето ние сме тук, това е ясно. Но пак остават няколко стандарта, нали, които са да се придържаме от силни заглавия, крещящи. Нали, шок-бомба, шок-бомба, да. Ама дори в колко по-умерена форма, но да. съм много така в една или друга посока. Нали? Започваме ето заглавията, защото много хора четат заглавията. Нали? След това избират дали да задълбочат или не. Нали? Започваме дори от заглавията, когато заглавията са м- а, така пресилени, да. а, а, излизат от добрия тон а, на журналистиката да бъдеш неутрален. Ето още оттам трябва да, даже да започнем. Отделно вече нали, избора на как да репортуваме определено събитие, нали, от репорт нали, доказвам. И сега ще ви кажа веднага един пример, който днес очитам, не като грешка на властта, новата власт в България, а като именно а, лоша услуга на приятелските им медии. А, аз бях в Брюксел и отразих и проследих българските изяви там на срещата на Европейските съвети, след което на края на седмицата и посещението на една част от екипа, най-важната част на екипа на новото правителство. Сега в Брюксел ще ви кажа, дори да са малко разстоянията с оглед на мерките за сигурност, държавните ръководители се и правителствени се движат с автомобили, просто защото там вече отработен маршрута от гледна точка на заплаха. Когато да. разстоянията са много кратки, естествено, като става въпрос да пресечеш 7-8 метра, 10 метра, нали, тогава то се прави и пеша. А, чета българска медия, които отразяват как, нали, ето новия пример, в Брюксел предпочете да ходи пеша. Не, не е ходил пеша, направи една, едно преместване в една от срещите си. Грубо, грубо казано, може би, ако приемеш сравнението, все едно да коментираме, да рече министр-председателя да пресече Дондуков и да влезе да. в президентството или обратното, нали? Ето, това аз не вярвам, че това идва по инициатива на 
министр-председателя и на неговия екип, аз мисля, че тук просто нашите колеги журналисти се престараха. Няма нищо извънредно в това някой да походи пеша, както и не е, а да не говорим, че не отговаряше и наистината. Той в едни моменти ходи пеша, в други моменти не ходеше пеша. Но всъщност, какво от това кът ходи пеша? И дори да е походил от пеша, нали? То тема ли е за заглавия, тема ли е за те, разговор? Това е обикновено нещо. Ето, ти говориш за популизъм и за неща, които искат да бъдат казани. Някой път точно този инструмент, който трябва да между властта и публиката, да. се престарава. Нали? Силно любим. Силно любим, да. Силно любим, така е. Добре, като се говорихме за Брюксел и първите изяви на, на новата власт, а и на стария държавен ръководител, преизбрания президент, до теб достигна ли в Брюксел информация за това, което поне в България беше, бих казал, медиен също така казус, а именно кой ще отиде, Петков или Радев. Достигна ли информация как са реагирали нашите партньори, примерно на тази рязка смяна. Аз изпълням Урсула фон дер Лайен, публикува един пост в Твитър, след това буквално два часа и половина по-късно го редактира и изречението, с което тя казва, че чака господин Петков да се срещнат в Брюксел на сесията на Европейския съвет, я нямаше вече. Това изречение го нямаше. Достигна ли някаква информация до теб в тази връзка и беше ли коментирана? Да. Много добре информацията и радвам се, че ми даваш тази възможност да ги обясня, защото ето някой път няма нужда да търсим подвола теле. Да. По договори, по договорите на Европейския съюз, на Европейски съвети участват правителствените или държавните ръководители. Да. Няма заместници. Но единия, или единия, или е другия. Това, че е участвал президента, не значи, че България, защото е президентска република. Росен Пленелев е бил няколко доста пъти, когато не е бил Бойко Борисов, по една или друга причина. Те, че това не е извънредна ситуация. Когато в Италия имаше сериозна криза, не, нали, то само преди няколко месеца, не отиде италианския премьер Марио Драги, отиде президента. Тия неща се случват и са само тези две фигури от държавата, които могат да участват, защото имат а, правния, как се каже, а, капацитет да. и тежест да подпишат някои документи, а, които се взимат решения нали, на такива срещи. Да. Румен Радев в случая беше акредитиран за този съвет доста преди това, тъй като не се знаеше по две причини. Първо не се знаеше дали към този момент ще има правителство. Да. Дали, може да има, може и да няма. Освен това, това беше последния съвет за годината и беше седмицата, в която се решаваше ключов, ключова кризисна ситуация, която вижда страната ни въвлечена. Това е ветото на Македония. На този съвет се очакваше да има много силен натиск и ден-два преди това имаше други съвети, на които България трябваше вече да си защити позицията с прочутото вето срещу влизането, започването на преговори на Северна Македония за влизане в Европейския съюз. Да. И тъй като премьерът беше нали, в последния момент избран, президента вече беше акредитиран, нали, просто някакси беше нормално да не се променя в последния момент нещата ми, да отиде държавния ръководител, който беше наясно с досиетата. А, сега някои медии побързаха да кажат не отива той, защото е премьер, може би президентството закъсня да уточни нещата и се да. създаде а, нали, така, появи се 
тема за разговор, която всъщност не беше кой знае колко... Да, темата в България беше дали президента де-факто не продължава да контролира вътрешно-политическата ситуация през използва се по-груби израз и в медиите, и в по-свободния разговор през своите проксите в парламента. Но този аргумент дали е силен? Аз не искам да се конфронтирам с теб, а просто да чуя твоето мнение, че Радев все пак е бил човека, който е държал цялото на фолио, целият архив, на, да го кажем така, на, включително и на казуса на Северна Македония, а пък Кирил Петков е бил новоизбран, защото на този съвет присъстваха и новоизбрания германски и австрийски канцлер, а не съответно президенти на двете държави. Тоест и те са били разговорно казано новобранци. Да, и те бяха новобранци, но не до толкова, доколкото нали, тук стана въпрос буквално от понеделник за сряда. Имаше един ден. Все да, пак, да германия, така е, да. Okay. Приск, имаше друг тип последователност. И Освен повече това, време имаше, така е. Мен по-скоро и специално в Брюксел други неща. А, Урсула Фондерлайн беше просто жертва на първи твит беше от, нали, така... Някой от българските сътрудници. Информация. Нали, или или някой от нейните български сътрудници нещо е казал, да. Но по инерция, нали? Тя да, това, след да. това, иначе, нещо тук така ще си променя твита, затова много бързо го редактираха. Твита, нали? Отрочи, Добре. Да, да. А, по-скоро в Брюксел се по... За партньорите в Брюксел и медии, и дипломати, и шерпи, и въобще там така наречения брюкселски балон, се появи друг казус между премьер и президент. Това беше заглавие в Financial Times, в което премьера обясни обеща на Македония, че до 6 месеца нали, да. стигне ветото. И това и се случи, това интервю излезе в деня, в който българската дипломация, нали, българската страна и пози... трябваше да защитава позиции за ветото. А, няколко часа по-късно отиваше и президента, който трябваше да отиграе, нали, нали, така, да аргументира тези позиции. И се появи едно разминаване между нали, горе-долу а, новия премьер е добрия, едва ли президента е лошия. А, това нещо само подхрани няколко македонски спекулации, и очуди няколко, да речеме, събеседници в Брюксел, защо така се получи разминаване в позициите, но след това, 4-5 дни по-късно, примера поне пред нас, пред медиите, го уточни, каза, че нали, просто Financial Times, той има преди 6 месеца да направят планове как това да стане, а не за 6 месеца да... Трудно да си помислим, че Financial Times не си проверява текстовете или интерпретира лошо. Да, те... По-скоро в... това беше проблемна ситуация в Брюксел, отколкото това, че отишъл президента, не премьер. Аз се замислих, извиняй, не те връщам в началото на разговора, но по отношение на ходенето пеш има един също забавен епизод, прословутата будка за пържени картовки, Канцлера Меркел се разходи пеша и до тази будка. Знаем и кадри имаше снимани, какво ли не. Тоест, да. Тоест толкова за ходенето пеш в Брюксел. Добре, а тази изява, това, което стигнало до Брюксел, разнобоя, да го кажем, условно между Радев и, и, и Петков, между президента и премьера. Ако, ако гледаме, връщаме се на темата за народната и медийната любов. 
Даването на толеранс е нещо разбираемо, наистина в динамичната среда, в която живеем в момента, 100 дни наистина е прекалено много време, защото за 100 дни много неща могат да се случат. Това не са унези 100 дни, в които единственият новинарски източник беше хартияния вестник и който отразяваше нещата с ден, понякога и с два закъснения. Помним ги тези неща всички. След това радиото малко по-бързо, телевизията още по-бързо. Сега интернет светкавично го прави. Информираността ни е почти светкавична. Но доколко а, тези проблеми, не грешки, но тези проблемни първи стъпки, плахи първи стъпки на политиците у нас, а, трябва да ги разглеждаме именно критично, да търсим а, рисковете, които проистичат от това или, примерно, факта, че за пореден път се излагаме пред чужденците това хубаво българско клише, Или по-скоро трябва да заложим на това, че ето това е новия, ние му вярваме, ние го харесваме или тя е новата, на нея и вярваме и я харесваме. Пак тук за границата, кое от двете е по-верният път? Да продължим да сме критични както към отиващата си власт или отишла си доскоро власт, която е детя, или да сме по-скоро наистина на крилета на любовта и на крилета на позитивните очаквания и светлата перспектива, изгрева, който виждаме сутрин рано, красивия изгрев над, изгрев над, морското, над морското ниво и така нататък. Мен мисля, че просто трябва да държим средното ниво. Тоест, ако трябва да сме критични, да бъдем критични. А, ако трябва да отбележим успех, да го отбележим, т.е. Да, да се придържаме към резултатите и да си спестим това, което за журналистите е много важно, когато става въпроса нали, за сериозна информация, да избягваме а, силни прилагателни и определителни. Нали. Ние знаем, че в... А, така наречената глаголна температура. Да, класическата журналистика няма... А, заглавия, което да каже прекрасна среща, нали, няма такива оценки, това са лични оценки. Историческа, фундаментална, да, за първи път. Нали, затвърдихме прогреса, нали, нали, сърдечни разговори, те отдавна неща, тия неща не се използват просто. Достатъчно е просто да спестим нашите определения, като журналисти, и просто да разкажем фактите. И ако да. може да ги поставиме в контекст, uh, и нали, да се държим на базата на сравнителната база. Не, това просто както не трябваше да хвалим така изваредно uh, предишното правителство и за да си завоюва uh, гилдията определението мисирки, така не трябва сега да, uh, да останат мисирки към новата власт. Просто да. нека бъдат uh, наблюдател и разказвач. <laughs> и тогава, а медиа... Медийна тема ли е външния вид? Аз вчера разговарях с Теодор Михайлов малко хумористично. Предстои да направя един епизод с сериозен, утвърден дизайнер по темата външния вид, модата и политиката. Но, примерно, сега мерят дължината на въртовръзката на Кирил Пътков. Дали стига до пъпа, дали стига до токата на колана или по-дълго от токата на колана. Колко са му изгладени панталоните, как седи до него Столтенберг, как седи до него гръцкия премьер. Това тема ли е изобщо? Ами, не е тема, ако не излезеш от а, правилата. Ако се отличиш от правилата, вероятно става тема. Примерно, помните, че, помним, че когато Трюдео, канадския премьер, сядаше... С чорапите. ...чарените чорапки. Да. Или, или помним, когато някой подчертано сложи определен тип въртовръзка с някои символи. Нали, да. Тогава става тема. Ако ти се отличиш по някакъв начин, става тема. Да. Аз знаеш ли, що го питам, задавам този въпрос? Защото а, 
пак покрай еуфорията около филма с Леди Гага за фамилията Гучи, изгледах едно-две интервюта на Том Форд Моделиера и вчера го обсъдих това. Тези, които си спомнят, извинявайте, не повтарям, за да ви досаждам, за да вкарам още малко контекст в разговора ми с Антонета. И той каза, не бих обличал Обама, защото моите костюми са много скъпи. Този understatement, често политиците, за да се харесат, се опитват да се доближат до народа, обличайки се по-просто, нали, с ватени фанели, с качулки, както съм аз в момента, или разкопчани без вратовръзка, позволяват си да не са им перфектно изгладани костюмите, което аз мятам, че е недопустимо за над определено ниво нали, в политиката. Тук не става дума за селски кмета, става дума за министр-председател на една държава, била тя и България. Този understatement на политиците, в който, в който, през, през която призма те се опитват да, се опитват да се изкарат по-близко до народа, можем ли него да го вкараме в тази котия за народната любов? Ето, и медиите го отразяват, показват го, облечене небрежно, носи фанелка, не носи риза, няма въртовръзка. Тоест, той е един от нас, той е един от вас. Обичайте го, следвайте го, той е един от вас. Виж сега, тъй като ти работиш с едно модерно медийно средство, да. това е YouTube, било подкаст или така, ти би бил странен, ако се появиш изтопан с филм дворено заключаване вратовръзка с имблейт. Да. По същия начин, ако а, се появиш на голямата европейска сцена и по някакъв начин не познаваш тези правила, не казвам, да. че човек се ражда познавайки ги. Нали? А, човек ги учи, а най-малкото има съветници, които веднага го учат. А, Нали, ти, ти, ти трябва да си в това, защото, както ти казах, това е understatement. Това са, както човек знае, в дипломацията. Или дори в а, обикновеното ни ежедневие, обикновено мъжа отваря вратата на дамата. Да. Или тръпва стола. По същия начин, един политик, той представя вече да бъде а, Иван Петров или Петър Иванов, или както искаме да го наречем. Той вече представлява една държава и затова а, част от това да покаже уважение към външния си вид и към представилността е част от това да представяш държавата. Mm-hmm. А, нали, при едно първо посещение сигурно нали, да, не беше в а, стандартните, нали, mm-hmm. но днес, примерно, видях, четох и аз ще се коментира много дали е закопчано сакото или не е закопчано. Mm-hmm. И кое копче? Кое копче е закопчано също е важно. Да, а, да, да, трябва да е горното копче... Питай ме мен, да живея в Италия от толкова много години, колко са важни тия неща, нали, това тук е религия, но по принцип, нали, а, а, примерно забелязах, че, а, айде да не казвам точно кой, но други български политици са много внимателни, че чорапа трябва да е три четвърти никога къс, защото не трябва да се показва плът, да. човешка или нещо друго. Или унази е... прословута снимка на Александър Юданов, мисля, че беше с американския президент Кой беше да не сбъркам името по това време? Дали не беше Клинтън? И той беше с бели вълнени хавлини чорапи. Абсурд. Ето това би било тема, да не говорим на каква тема коментария. Просто това е както. Хората имат подготовка и дипломати. Защо дипломатите ни трябва да се обучат на някои неща? Нали? Защото това е част от това ти да да представиш добре държавата си позицията, да. която да. представляваш, ти вече в момента, в който влезеш политиката на такава висока обществена роля, ти вече не си 
А Сен, ами вече си... Мисля, председател е Генов, да, разбирам те. Една дама, една дама, която ни гледа от Италия, нения канал в YouTube профил се казва в, в Италия с Катерина, тя пише в Италия, ще го покажа даже на екрана, само Салвини си позволява такова неформално облекло близо до народа. Така ли е това? И Мател пак е много добре премерено, кога е това неформално облекло. Mm-hmm. Когато отива да, да посети пожарникарите и слага пожарникарска шапка. Между mm-hmm. другото, това го правеше, ако помниш и Доналд Тръмп, когато отиваше, мога да кажа, примерно на проверка в границата, в тези mm-hmm. случаи, да, тъй се обличаш по-спортно и по-подходящо. Или защото... като отиваш при, при американските части някъде, обличаш се във военни дрехи. Як е военното. Да. В този смисъл и Салвини така прави, както и дори един италиански премьер, ако отидеш да видиш, айде сега вече те напуснаха, но когато бяха в Афганистан частите, нали, всеки един премьер обикновено около коледа посещаваха военните си бази и естествено то тогава даже някакси ето тогава ти искаш да си сред тях, слагаш военна шапка, военно яке да. или отиваш... Да, ти си, един, ти си не само главнокомандаш, да. но си един от тях, да, разбирам те. Доколкото ако разбрах правилно, нашия разговор беше, когато ти отиваш така на най-високо ниво да, на европейските да. институции или еди къде си, нали, ти трябва да си в стандарта. Нали. Помниш, че българската публика се смята, ги само българската на турбичките либел на някои други министри, които стигнаха в Съединените щати. Абе, това мисля, че беше монтаж, ако трябва да сме прецизни, но, но не, че в България не сме го виждали това на живо, без, без намеса на фотошоп експерти. Добре, а, а ти... Да, да, да. да. Не, то беше същото, не беше с турбичка мисля оригиналния кадър, беше с такова, такава бордова чанта, нали? тези на колелцата, които са, може, дето може в кабината да ги сложиш вътре, по дънки, ако говорим нали, за конкретния министр Каракачанов. Ти мисля, че беше след първите журналисти, след, сред журналистите, които отразиха, присъстваха на първата му международна изява на господин Петков в Брюксел, Имаше ли интерес от страна на чужите медии? Защото все пак, макар и си един ден закъснение, той се срещна и с госпожа фон Лайн, и с Столтенберг, генералния секретар на НАТО. Имаше ли да. някакъв интерес? Да. Това беше много добър знак, че нали, първото посещение а, беше в, а, да, сред евроатлантическите партньори нали, НАТО и да. европейски институции. В интерес на истината, ако трябва да съм права, защото едно петина години европейската политика, както и българските изяви нали, в Брюксел, това го правяха почти всички български премьери за последно време. Mm-hmm. Мария Райков, дори служебен премьер, почти 2-3 дни след това дойде в Брюксел и направи същата обиколка. Росен Плевнелиев за първи път президент направи същата обиколка. Всички почти я правят и трябва да бъде направена, защото първо показваш ангажираност и така, лялност към евроатлантическите структури, второ даваш заявка, че си готов да, нали, за много бърз диалог. Да не говорим сега, когато нали, България е в може би една от най-големите си външно-политически кризи, ситуацията с Македония и това е за първи път България поставя вето в Европейския съюз. Ние обикновено не сме били проблемна държава. Да. Те, че беше важно нали, представителите на така, на новата линия на политика в България да се представят в Брюксел беше изключително добре. За западните медии интерес в момента е да, именно македонската тема. 
това, което да. касае две неща интересуват западните медии, свързани с България в момента. И а, три всъщност да съм така. Едното е Македония, тъй като това е голям проблем, има изключително голям натиск от всички други а, страни, нали, Германия, Франция, Франция дори а, обяви, че ще има специална върха за Западните Балкани по време на френското председателство. То започва от 1 януари. Да, точно това исках да попитам, между другото. Очакванията към България, ти влезе вече в този въпрос на практика, извинявай, че те прекъсвам с което, предстои да видим френското председателство. България наистина е в една ситуация, в която трябва да едновременно да отговори на вътрешния сантимент политически към Македония, т.е. македонския въпрос на практика и от друга страна да се позиционира правилно. Аз имам усещането, че българските политици системно не успяват да обяснат българската позиция. Македонците струва ми се справят много по-добре от нас. През така нареченото в добрия смисъл на думата политическо лобиране. Струва ми се македонците печелят повече съюзници, отколкото България. А пък България вече държава с колко години опит в, в, в структурите на Европейския съюз. В този смисъл, европейското, френското представителство на Европейския съюз и очакванията към България и, разбира се, новата власт. Ами, България някакси сама се оплете в този проблем. Първо, защото нашето председателство, българското, беше подсутено на Западните Балкани при общаването да. към структури. Да. А, освен това, България в, как да се каже, как да кажа, в негативната позиция, защото Македония е в проактивната позиция. Тоест, Македония иска да стане част от европейското семейство, а пък ние не даваме. Значи, в случая, ние сме тези, които сме в по-трудната роля, в която трябва да се оправдаваме. Да, да, да. И изключително трудно за публика извън България, извън Балканите, да обясниш какъв е проблема. Защото, нали сега да кажеш, ама ние там, защото в един учебник пише така, в другия учебник пише по друг начин, за тях е така, пък те ни признават. Или пък онзи въпрос, дали сме били фашистски окупатори или не сме били окупатори, дали сме да, просто администратори. Или сме там... нашите евреи, не сме да. сили. Даже тук вече ставаме до, доста отиваме напред. Абсолютно невъзможно да го обясниш на чуждестранна публика. Все едно Италия и Испания още да се карат Христофор Колумб на кого е. Нали, дали е тръгнал от Генова и дали е испански заглавател и така нататък. Да. да припомним нали, колко дълго време Гърция беше пречка за влизането на Македония в НАТО заради името и сега изведнъж, айде сега пък и тези, дето до вчера да. казваха, ма те трябва да влязат. Много е трудно да го обясниш. И имаш на среща си, ние първо нали, не сме били някакви така лъвски участници на европейската политика и външна политика на света. И изведнъж обаче се оказваме сам срещу 26 останалите държави, защото сме сами дори гърци в... в е, е, казват, казват, че някои от тези европейски член на странични нужди ФЕСа всъщност са против разширяването към Западните Балкани и използват удобно едновременно, как се казва, и вълка си тягнато цяло. Атакуваме България, показваме се европейци, но в същото време е вълъж, защото пък ние сме против разширяването. Има ли такъв момент? А, а, ами, този момент, то момент го имаше, но тук ние не говорим на Македония да влезе в Европейския съюз, да започне преговори. Да. Ми, тя Турция още си преговаря. Сърбия още си преговаря. Това не значи, че те ще влязат. Утре. Този, този аргумент за, в конкретния случай не е толкова важен. 
Защото има и геостратегически нали, конфигурации и тежести, които са не по-малко важни, тъй като ние не можем да изпуснем Сърбия и Македония към Китай и Русия. Може би е по-добре все пак да играем с а, а, тоягата и моркова. И нали, да. в случая ти даваш един морков, като казваш, започваме преговори, ще се преговаряме 5, 10, 15 години. Самата Испания преговаря от 12 години. Нали, става въпрос само за начало на преговори. Да, да. А, да, да и аз съм на това мнение, че а, започването на преговорите не означава, че на 1 януари след 10 на дена не, Македония не, става не. член. Обратно, ти, ти тогава имаш, според мен, дори имаш много по-силен инструмент, защото наистина те виждат моркова. Той има предусънани. Да, и като да. кажеш, пичове, променете едно, две, три, по-скоро ще бъдат по-силно мотивирани, отколкото сега така и така ни спирате. Какво ни интересува? Продължаваме си да си пишем и да, да си говорим какво си искаме. Е, на, на тази. А, на този терен България сама. Също 26. А, ако забеляза тънкостите и нали, на нашите дипломации, на нашите лидери, те казват, някои страни започнаха да разбират. Значи, започнаха да разбират едно. Нали, а, как бихейват, как се представят, след това е друго. Да. Добре, понеже, а, понеже спомена да изпуснем Македония, аз бих, бих разширил да изпуснем по принцип Западните Балкани да ги оставим в сферата на влияние на Китай и Руската Федерация. И понеже знам, че това са, ако не официално изразени позиции, това са част от медийните интерпретации на политическите позиции на ръководството на отделни държави, например, доскоро член на ЕС Великобритания. Това така ли е? Обсъждат ли се, дори ако щеш между вас, колегите твоите в Брюксел, обсъждат ли се точно, обсъждат ли се точно този риск? Ако Европейския съюз не присъства силно на Балканите, тогава ще присъстват тези две страни. Китай през тяхната економическа инвазия и Руската федерация частично през газовата, т.е. енергийната економика и частично и през чисто политическата пропаганда. Ами това е в момента един от най-съществените проблеми, които се задават. И както виждаме, нали, Съединените щати се опитват така да приобщат Европа да вземе малко по-ясни позиции. Да. И то отговориме така нали, за открити, афиширани неща и позиции, защото има, нали, както се казва, на тихия фронт. А, тези страхове са още по-силно засилени, при положение, че вървиме на... Европа е в момента и в енергийна криза. Нали, ето, това е другия проблем, нали, който България също ще трябва да се да се справи, тъй като ние имаме план за възстановяване и развитие, който все още не сме представили. Това представихме, очетиво ни го върнаха. И то на фона, когато в Европа на последния Европейски съвет, ето европейските лидери не можаха да се договорят, да имат обща стратегия, как да се справят с галопиращите цени на енергията. И се очаква една изключително тежка зима, за някои държави с минимум 50% поскъпване на, нали, така, на енергийните източници. И това нещо, освен това, даже и ще се задържи. А, при това положение ти не можеш, нали, че става ясно, че не можеш да оставиш нали, така, да те държат за... да те хванат някои, нали, и Китай да ти държи, да, да навлиза през тези две държави в сърцето на Европа. И затова, ето, друг един елемент, да дадем Моркова. Да. Сърбия, която беше, която е толкова критикувана последните години 
за медийната свобода, за върховенството на закона, за пропагандата, нали, проруската пропаганда на Вучич и така нататък, обаче отвори една глава по преговорите. Mm-hmm. Значи, ти, ти, трябва да им тази перспектива, ако можеш да ги приобщиш, нали, mm-hmm. на фона на новите глобални а, контрапозиции, със всичките им недостатъци, може би в крайна сметка е по-добре да са вътре. Може би mm-hmm. е по-добре да сме заедно. Да. Добре, понеже говорим за политиката извън опаковката а, и начина, аз го разбирам така, това е начинът по който информацията достига до нас по възможност филтрирана единствено от гледна точка на някакви професионални стандарти. Примерно подходящ кадър, подходяща звукова среда, ако е радиоинтервю или грамотно написан текст, в който няма препинателни, крещящи препинателни знаци на някакъв далеч от българския книжовен език текст. В този смисъл в Брюксел заедно с господин Петков беше и госпожа Ганчовска. Тук трябва да направя за себе си един дисклеймер. Аз наистина смятам, че нейната кариера е много впечатляваща. Наистина като човек, който върви и структурите на НАТО и Европейския съюз. Но от друга страна, Информацията за нейните назначения на хора, които са свързани и имат агентурно минало, не мога да ги пропусна с лека ръка и да се затвори очите. За мен са обезпокояващи. Но се връщам на въпроса към теб. Ако искаш и това, разбира се, коментирай. Тя беше в Брюксел заедно с господин Петков. Аз не, не останах с впечатление, че тя имаше някаква открояваща се изява като новия първи дипломат на републиката. И в този смисъл тя успя ли да направи нещо съществено там? Срещи, разговори някакво нейно видимо присъствие имаше ли? Доколкото знам, там нейното присъствие беше придружаващо. Срещите на... бяха а, с Урсула Фондерлайн на премиера, при Домбровски с заместен председател на Европейска комисия, беше Ясен Василев и премиера. Може би тя е била вътре, но те двамата са, които там беше малко по- така, а, формална срещата, тъй като то нямаше и много време, в последния момент беше фиксирана тази среща. И а, по-скоро беше придружаващ елемент. И може би, за да се запознае с а, терена и там, къде че трябва да се изявява. А, но не мога да кажа, че с нещо друго се открои. Ние всъщност дори не я видяхме. Не я видяхме. Е, това достатъчно добре отговаря на въпроса. Добре, още малко да поговориме на, на тема изявите на българските политици. Вече в България този път. Сигурен съм, че си запозната с две, според мен, знакови изказвания от парламентарната трибуна и двете изказвания са на депутати, избрани с листата на формацията около господата Петков и Василев. Без да навлизам в детайли, и двете бяха и на господин Радослав, как беше Василев, да не сбъркам името му, и на Деница, нейното пък второ име не го помня, Единия просто не можа нищо да каже, а пък дамата по-скоро това, което каза, аз бих, не бих си знадал, ако го прочета в един ученически лексикон от нашето, моето и твоето детство. Помниш ги тези, в които пишеш на кой е най-добрият ти приятел, кого харесваш, какви жени, какви мъже харесваш и така нататък. Нещо. В този смисъл. Това е неопитност. Аз го знам това нещо, разбирам го напълно. Не всеки има опит да говори пред публика, да говори пред камера, да говори пред представители народни 240 души, но. Тук отново се връщаме към това. Доколко трябва да са критични? Ние публиката ясно. Винаги хейтерите, нали, хейтерс гона хейт. Това го знаем. Това е правило, аксиома не се променя. 
Но доколко посредника между нас и политиците, медиите, трябва да се вглеждат в тези неща. Наистина всеки политик и на 50 години да е, и на 25 години да е, или на 60 години да е, той първата му изява може би няма да бъде толкова уверена, колкото 300-та или 400-та му изява. Но трябва ли медиите да се вглеждат в такива очевидни признаци на липса на компетенция, на липса на опит, на липса на умения, а дори и познания, ако щеш? Я признавам си, че аз много детайли за това нещо не, не го проследих, тъй като в този момент нали, проследявахме да, да. Европейския съвет за последствия. Е, ако трябва да обобща, господина се загуби в думите си и не успя нищо да каже. Да, да, да. Мето в такива случаи, когато случва се на всеки, всеки може да получи блекаут, нали? Да, да. Трябва да кажеш, нали? На мен ми се случва, когато трябва да отида на живо включване и за момент, какво трябваше да кажа за секунда, на всеки мал се случи. Не, аз често си губа въпросите и трябва да, да импровизирам, нали, сам мълча и да. Но в такива случаи, когато си политик, освен това ти за първи път, освен това се вълнуваш, човек трябва да се подготви, да си ги напишеш на листчета. Нали, в най-лошия случай да загубиш ума и дума, нали, може би ето така човек ще се научи, ти имаш подготвен текст пред себе си. Някои за това го правят, а за дамата съм пропуснала. Дамата ми... Е, тя каза, нали, господин Петков, той за мен е просто Киро. Едно, една идея по-фамилиарно. Не влагам никакъв страничен смисъл, но една идея по-фамилиарно. Може така, когато наистина сте си на гости за нова година, за рожден ден, за нещо труда, тогава да. Но от парламентарната трибуна той е новоизбрания министр-председател на Република България, господин Кирил Петков. А не моя приятел Киро или моя мах... там, нали, махленския приятел от махалата да. там приятел. Ицо Хазарта също е интересен казус. Там аз виждам, че медиите са раздвоени между това да... Нали, приятеля Ицо, с който често си говорят, на, си говорят на ти, и народния представител Христо Петров. Там също ми е много интересно. Как гледаш ти на, на неговото присъствие в парламента, извън оценката политическата? Просто един рапър с изключително скандални текстове, автор на много крилати фрази в българската политика и сега е от парламентарната трибуна и може би вече трябва да говори на вие, да говори учтиво, да не използва жаргонни изрази и така нататък. Значи това човек трябва да знае мястото кога и къде. Да. А, имаш една, сега, примерно в италианския парламент, имаш и една порносвета, чичолина депутата. Да. Така. А, но имаше една певица, Ива Дзаники. Тя, нали, може би на нашите родители е била така, любима италианска изпълнителка. Тя беше депутатка в Европейския парламент. Значи, когато трябва да се да включат за, примерно, за новини, да коментира аргументи от сферата на политиката, тя е съответно госпожа, нали, там, има си съответно обращение в Италия, когато някой е депутат, със съответно обращение. Ако трябва да влезе в шоу, ток шоу, mm-hmm. на някоя журналистка, тя тогава може да бъде наречена Ива. Нали, пак да. има моменти кога и кога. Аз съм че за някои журналисти е трудно, ако до вчера си бил, както ти каза, Ицо, днес да ни каже господин, но пак има значение в кой момент. Примерно, ако ще трябва да си пред публика и да работиш за публиката си, има дори да ти е първият приятел, който след това ще отидете да пиете по една бира, ти пред хората трябва да го наречеш с да. титлата, която има. Да. Добре, заговорихме за Италия. А, коректни ли са Лично моите сравнения между начина по който все повече се засилва популизма в България и отново без да искам да обидя по някакъв начин хората от Продължаваме промяната, но аз мисля, че те са в някаква степен кулминация на тази тенденция към 
навлизане на популизма в българската политика и Чинко е стеля на БП Грил. Можем ли да правим паралели някакви Да. Невероятна на паралелата, аз на два-три пъти вече в България виждам един филм с десетина години закъснение на филм, който съм гледала преди това в Италия. Примерно предишният пример Борисов беше освоил доста от тактиките на Берлускони. Mm-hmm. Не си говоря го условно. Да, Еми, те си бяха много близки приятели, нали? По едно време тестваха слуха дали не можем да се кандидатира от България за евродепутат Берлускони. Тогава Берлускони дори го представи на първата среща на върха на Европейския съвет от Брюксел, Берлускони главец, след което нали, там аморето свърши. Говорим и за любов, да. Но, примерно, ето дам пример. Берлускони имаше един навик, когато. Нещо му се така влуши ситуацията, трейтинга, доста критично става около него, казва се в така притиснат въгъла, влизаше в болница. И след което малко видях това нещо и на наш терен, нали? Бойко Борисов, иконата, болницата и така нататък. Нали? Да. Такива паралели непрекъсто виждах. Нали? Берлускони, когато създаде неговото движение, се влезе в Европейската народна партия, също направи нали, Борисов. И нали, пак отново парагон с много близки елементи. А, когато се появиха продължаваме промяната, ами те просто все едно, че гледах нали, цели едни пасажи от това, което бях наблюдавала преди 6-7-8 години, когато се появи движението Пет звезди. Тогава един от лидерите беше изключително млад и се говореше, че ще трябва да додат млади хора. Той даже беше много Не, не Грилю, не Грилю. Не Грилю, говориме Грилю. за Луиджи Майо. Защото Грилю да. беше така патрона, нали? Падриното, mm-hmm. кръсника. Падрино, да. Падрино, наистина. То се появиха няколко и то млади хора, 27 годишен, вице-премьер стана, след в момента все още външен министр на Италия, Луиджи Димайо, се озова в Министерски съвет на Италия, нали? То случай един дворец на 27 години. Това наистина се казва млад. Да. И те по същия начин щяха, нали, започнаха да метат старите партии. Нали, те бяха антисистемна партия. И решиха всичко да е изключително прозрачно, прозрачно, прозрачно. И започнаха преговори с другите партии на стриминг. И, нали, О, така... това, не са, това съм го пропуснал аз. О, Тоест формата лайв стрим на преговорите вече е отигран в Италия. Той е... Нали, това, има... Има копирайт на... Даже се казва, че не е италиански копирайт, а дори не е на пет да. звезди. В Исландия правили така преговори. Не знам да е, Исландия, да речем, тя е малка държава. Те писаха, имаха краудсорсинг конституция, написаха. Да. Един квартал на София, нали? Да. Там лесно на стриминг да си говорят. Пет звезди започнаха така на стриминг да водят преговорите и те лидерите им се държаха много вдървено, защото всеки трябваше да покаже, че е рбаб, че нали, няма да отстъпи, а всъщност истинските преговори след това се направиха на затворени врата. А, Може би и това е сравнимо с България също, да? Да, да, да. Те имаш такива някакви паралели и им... 
Пожелавам ви, пожелавам им, нали, те няма, те са, а, нали, а, българския гласоподавател им гласува доверие, ето виждаме, че и медиите са готови, нали, да ги прегърнат със всичко, просто не трябва да залитат, пожелавам ви им да... Добре, ако... ако... Да, и аз се присъединявам към пожеланията за успех. В крайна сметка, наистина, имаме интерес да успее българското правителство, независимо се, да. кое е то, но... А... Това, което каза за Бепе Грило, че е падриното на пет звезди, в България кой е падриното на продължаваме промяната? Можем ли наистина да смятаме Радев за бащицата на това движение? Не, не знам, може би ти, ти трябва да ми кажеш. <laughs> Аз съм твърдо уверен, че, че, нали, че той е инженер, главният инженер е той. Това е моето твърдо убеденост. Ясно, че нали, проекти нали, най-малкото създаде условия това mm-hmm. да се случи. Те да се случат, нали? Айде, Сен Василев е бил и преди това в а, изпълнителната власт, но нали, така, че им даде шанс да се изяват точно колкото трябва, нали? До следващото служебно правителство вече те нали, не бяха така. Да. Нали, бяха им спестени негативи и друго трето. Там мисля, че за наблюдател повече от ясно. На мен е много. Много ми. На мен е много интересен феномен Грило. Той, впечатлението, което аз имам през оскъдните ми познания в италианс... и в италианската политика, и в италианския език по принцип, но моето впечатление е, че той всъщност не е глупав. Неговите послания, доколкото аз съм следил нещата, които се случваха по това време, са всъщност адекватни, интелигентно поднесени и с... Той самия е комик, нали така, да не сбъркам, и с чувство за хумор дори би. Да? който правеше дори анализи на световната економика. Той затова успя да направи това движение, защото не беше комик, който да се смееме на, на който падна на бананова кора. Да, да. Правеше... Е, това, ми е, това ми е въпросът. Доколко сериозният елемент в а, популизма на Грило може да намери, можем да го... Има ли в България аналог на този сериозен елемент на популизма на Грило? Ами, може би, ако отидем малко по-назад, ние сигурно представихме Един сумарен образ, нали, така, един колективен образ на БПД. От всичко по малко, да. И новото движение, нали, така. Две в едно, ще взето. Тоест, едните вземат едното, другите вземат другото. Да, в този смисъл, в този смисъл... феномена пет звезди а, така, при нас а, се прояви по един или друг начин. Нали, факта, феномена БП Грил беше, може би, в лицето на Слави Трифонов. А след, след което партията, която нали, то беше тръгна движение, нали, пет звезди, беше точно от млади хора, които да разчистим старите системни партии, които са се ояли и всичко да е много прозрачно и всичко да е много ясно и бързо и така младите и всичко вие да знаете хората и така, след това и те станаха системни. Е, това може би е към, към финала на нашия разговор. За да пак вадайки от опаковката, от тази продаваемата, лъскавата, добре нарисуваната, с много качествен а, печат опаковка, вадайки а, политиците, съдбата на петте звезди може ли по някакъв начин да е предупреждение за нас, какво и у нас потенциално ще се случи след 3, 4 или 5 години, ако продължаваме да възпроизвеждаме 
макар и частично фрагмент, нали, от различни сегменти от този вид популизъм, какво у нас би се случило? Правилна посока на разсъждение, ли? ако така да, разсъждаваме да, в посока да, рисковете, как да, да ограничим рисковете? Да, да. да припомня и друго едно нещо. Пет звезди, когато нали, спечелиха с 23%, нали, те отидоха на избори, бяха почти равни с а, Салвини. А, а, да не говорим, че до ден днешен този парламент е същия, защото едно, един елемент интересен има в Италия. Италия сменя често правителството, но не ходи често на избори. Тоест в момента парламента да. оставам около една година този парламент, който влезе, когато пет звезди спечелиха. Пет звезди бяха в много трудна конфигурация с почти невъзможни партньори. Като Матео Салвини, да. който по-скоро беше ксенофобски, вече не е ксенофоб, но така дясно консервативен. А, освен това имат нали, и социалисти и примерно в Италия какво се получи? В момента този, който а, дръпна шалтера, а, не в момента, но преди една година, този, който дръпна шалтера на пет звезди и си замина скоро постижно премьера на пет звезди Джозепе Конте, беше социалиста Матео Ренци. В момента, който раздава картите и получи така големия пай от тортата на големите холдинг организации, на разпродажбата, например, на Алиталия, или не за да дам идея, да. с социалистите. Значи, в България също имаме един парламент с малко сложни брачни да. взаимоотношения. <laughs> Тъй, че трябва, нали, трябва да се внимава. Ето още един паралел, като каза, нали, говоряки да, за пет звезди. Нали? Да, да, да. И, и, и при нас има заявка за дясно, имаме ляво или предполагаемо ляво БСП в парламента, е, които са около... Какво да. правим? Нали, извинявам се, че влизам в тая тема. Какво правим с Истълбунската конвенция? Да. Корнелия Нинова е твърдо против. Да, да, този казус е нерешим в България. Да. Значи, новото правителство ще бъде попитано в един момент. Е, не. Политически коректният и безопасен отговор е, ние имаме конституционно решение и това решение не, не, най-малкото то е достатъчно да дадем ясен, но отрицателен отговор. Добре, добре. А, и а, в самия край, ако правилно аз съм разбрал и си спомням Грило и взората на пет звезди, а, те абсолютно бойкотираха медиите. Основните им изяви бяха наистина през YouTube канал и през альтернативни информационни канали, различни от мейнстрим медиите. Ако това е така, това не е ли една съществена разлика обаче между италианския популизм и българския популизм? А? У нас по, по правило популистите да. обичат медиите, флиртуват с медиите, а и медиите флиртуват с тях. Така ли е това? Ами то това нещо много бързо приключи с пет звезди. Така ли? Това, това съм го пропуснал. До ден днешен трябва да вземат основни решения, гласувайки на една платформа Русо, се казва, нещо като Фейсбук, къде там гласуват. Примерно, дали да направим референдум, или примерно, да. дали да изберем този лидер. Нали? До ден днешен, но а, а, много така ентусиазирано и доста силово, пет звезди се включи в разпределението на регулаторни органа, който регулира медиите в Италия. Да, да, да. А, Италианския и... СЕМ. 
Да, италианския СЕМ. И много активно се включи в разпределението на директорите на основните канали на държавната телевизия. И си взеха, бях си взели първи канал, естествено. Нали? Тъй, че а, имат двойна... Живеят двойна реалност. Да, разбирам, да. Шизофренна, нека аз да го кажа малко по-грубо. Шизофренна ситуация. Пързо станаха системи. То... Еми ето... Точно, точно както написа един наш а, зрител и мисля, че това е едно добро обобщение за финал. Ако искаш да коментираш малко в тази посока и да приключим а, с псевдонима МГШ в YouTube, той пише Това е съдбата на всички антисистемни играчи. Влязат ни във властта, стават системни и угасват. Подходящо ли е това за финал на нашия разговор за разопаковане на политиката и а, свалянето на тази дреха на популярното, приемливото, популистското, за което често допринасят и медиите. Ами аз се надявам, нали, ето, може би, като водим и такива разговори, или <laughs> да. други хора водят такива разговори, може би, нали, трябва да светнем лампичката и да кажем, окей, хубаво беше, тук беше един а, преломен момент за България, сигурно от това имаше нужда, но сега, хайде да заработи малко по-сериозно. Нали, знам, че Нали, нашия народ е както да се върнем в началото силно любим, силно мразим но има поколения вече, които са много по-информирани, искат много по-спокойно да разсъждават и... Тоест, и за, да разлика, се... може би, от, за разлика може би от житейските ситуации в политиката бързо и лесно да се влюбваме не е толкова здравословно и не е толкова въпрос на здрав разум, Поско. Тие, които са нали, толкова сърца ни разбиха, нали? Толкова... <laughs> да, много сърца ни разбиха, да. Окей, okay, да. добре. Това е добър финал за нашия разговор. Опасно е да се влюбваме лесно в политиката, защото много сърца, много пъти ни разбиха сърцата тези, не, в които се влюбваме. Да, вече трябва сме... По-кул. Окей. Много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да разговарям с теб. Приятели, разговарях с журналиста Антонета Николова от Брюксел на тема София, Брюксел, София или разопаковане на новата българска политика. Благодаря ти много, лека вечер ти пожелавам. И аз чао за сега и до скоро пак ще поканя по-натам. Благодаря ти и весело посрещане на празниците на новогодишните коледните. Благодаря. Благодаря.